0: E. Hej och välkomna till Litteratur i politik med mig, Theo Vareman och Hampus Petersson. Ett program där vi pratar om just litteratur och politik. Där vi tar med oss varsin text som vi nyligen har läst och tycker är intressant och som kanske säger någonting mer om samhället i stort. Hur är läget med dig, Hampus?
1: Det är bra med mig. Det ska bli kul att spela in en podd om politik och litteratur igen. Hur är det med
0: dig? Jo, det är fint. Jag har hört ett yrke på stan om att du har hittat någonting som verkligen funkar med båda de ämnena.
1: Verkligen. Så det känns... Ja, det är ett kärnfullt ämne som passar den här podden. (laughs) Perfekt. Har du läst något kul nu senaste tiden?
0: Ja, jag har påläst... Vad sa du?
1: Något annat än din prata.
0: Ja då, ja då. Nej, jag håller på att läsa Claes Östergrens nya bok eh, Två pistoler. Den är inte jättebra tyvärr.
1: Nej, okej. Okay. Ja, nej det... det var så länge sedan jag läste Claes Östergren. Jag läste inte den här nya Renegaterna. Eller hette den så?
0: Renegater, den borde du läsa. Jag tyckte den var jättebra. Det är därför ja. jag tycker lite deppigt nu att den här boken som kommer typ mindre än ett år senare är, är lite, alltså den typ lite kitsch, eller vad man ska säga.
1: Mm, det gillar ju inte jag heller.
0: Nej, jag kan tänka mig det. Um, Vet du vad den handlar om? Nej. Den handlar ju om Gustav den III's hov
1: Ja, men sånt Och, kan, jag är ju lite sånt kunga längden och sånt. Jag har ju <laughs> pluggat en del sånt, kan jag
0: tänker. Ja ja. Men Gustav III um, den...
1: är ju den kunga jag är absolut minst intresserad av.
0: Jaha, han är väl ändå en av våra storheter.
1: jag är väl så här halvt intresserad av honom, men mest för att så här lite för att på ett motfallsvis, att jag tycker det är så tungt att han är så alltså, jag tycker han är så dålig kung, medan alla andra bara, ja men han var inte intresserad av kultur och upplysning ja men han var ju fruktansvärt ja. dålig kung
0: men det är väl mordet lite också som
1: ja det är ju helt otroligt som gör... konspirationen
0: ja Ja, men också bara, det blir väl alltid mer spännande på maskeradbalen också och så vidare och så vidare ja ja Um, men, uh, men nej den är tyvärr inte superkul men jag har inte läst klart den så jag kan inte uttala mig 100 procent uh, har du läst någonting sen sist?
1: jag har läst jättemycket
0: olika saker
1: um, oj så ja, flera böcker men uh, just nu så läser jag snart läst ut den det är Göran Greiders bok barndomsbrunnen åh oh. och uh, ja, men den uh, ja han har lyckats uh, få över mig på hans sida nu. Uh, jag tycker att den, han är jättebra nu. Jag, tyck, jag har tittat om grejer innan. Mm. Men jag har inte läst någonting han har skrivit. Utan mest sett han på... Eller jag har läst artiklar och ledare han har skrivit. Men jag har aldrig läst något sådär. han har publicerat skriftligt. Alltså på ett förlag eller så. Ja. Uh, och jag har tyckt att hans Twitter-poesi varit väldigt dålig. Men den är ju helt otrolig tycker jag. Alltså, jag älskar
0: den. Det är nog... Ja. Det var kul. Nej, men för att jag, vet att, jag tror vi har pratat om det tidigare. Just att uh, man, man tänker ju inte på Krider som poet längre utan man tänker ju på honom som opinionsbildare främst. Ja, skulle man läsa hans dikter skulle man nog försöka läsa dem som han gav ut för i 90 i någonting när han nu blev liksom socialdemokratisk profil snarare än eh, författare och, skri- och poet jag vet, men vad kul
1: jag vet att du har fört fram den åsikten men jag tror ju inte det utan jag tror ju att, alltså att han är typ som bäst nu skönlitterärt ja, okay. eller inte skön skönlitterärt men också ja, men det är ju poesi och prosa Ja. och jag tror att han gör sig bäst i tryckt form och inte i mm. typ radio eller tv-debatter det är ju, ja Mm, han skriver ja, mycket, jag precis. gillar väldigt mycket. Det är så här, ja, Det är inte så många som skriver på det sättet. Det är han och Åsa Lindborg. Eh,
0: Hur då liksom?
1: Ja, men som skriver, som har det politiska klassperspektivet. När de eh, mm. skriver om samhället, när de skriver om kulturen. Det är nästan ingen ja. som har det längre. Och jag tycker att det är helt fantastiskt. Eh, för att andra personer som ibland tillskrivs. Jag gör det. Jag är typ Kajsäkis Ekman, mm. som du vet att jag inte har så mycket att för. <laughs> ja. Och, och kanske så här. Om ja en typ. Um, har du nog typ Om ja man vissa som typ Nina Björk. Men det är ju särskilt mer feministiska grejer.
0: Ja, hon skriver ju mest äh, fackböcker också, eller, man ska säga. eller Ex- idéböcker. exakt skriver inte så mycket exakt. Men Kajsäkis Ekman är ju rolig. Ja.
1: ja. Nej, men ja. att han bara så här skriver... Ja, men blandar de här berättelserna från hans uppväxt i, på 60-talet i Sörmland. Med typ när han är och har cancer på sjukhuset och har mött den här mm. nyliberala sjukvården. Ja. Ehm, ja, nej, det är starkt. Och han ja, Jag blir ändå berörd eftersom jag väldigt, tycker väldigt mycket om såna här, liksom här klassbeskrivningar.
0: Ja. ja, men vad kul att ha det. Ja. Uh... Vad läser mitt favoritcitat,
1: ja, ja, mitt favoritcitat som jag kom på nu som man dock inte är med klass i när han skriver något sånt där som så här, Min produktivitet skrämmer den sparsmakade medelklassen. Jag älskar det. <laughs> jag tror det är sant också. Att, att just att han är så produktiv och att han blandar in det ja. politiska kulturen tror jag gör att väldigt många avfärdar honom.
0: Ja, och... definitivt.
1: Vilket är absurt, eftersom man är väl bättre än de flesta av dem. Så.
0: Ja. ja, men kul. Det känns som det här kan leda lite in i vad du ska prata om sen. Mm. Möjligtvis, vad vet jag. Lite, men ja. Men det är väl du som ska börja. Prata
1: lite ja, om en text det. som du har tagit med dig.
0: Precis. Uh, och jag tänkte faktiskt att vi skulle återvända till Margot Fallströms dikt. För jag har gjort en ny tolk, skoja. Återanvänd samma, bara olika
1: perspektiv <laughs> i tio avsnitt på den här dikten.
0: Välkommen till Margot-podden. Nej, uh, nej, men jag tänkte, då funderade jag lite på vad jag skulle ta och sen så tänkte jag... Uh, nu när det ser ut som att Sverige ska få sin första kvinnliga statsminister wow. så såg jag en bok i min bokhylla uh, om en annan tidig uh, kvinnlig, inte statsminister, men premiärminister. Uh, och det är boken. Israel. Oh ja, Jag hatar sladder av Kenneth Herremele, alternativt Herremele uh, som handlar om Golda Meir som var Israels, Israels premiärminister på 60-talet tror jag. Du får ändå ge mig lite um...
1: pluspoäng för att jag tog den så enkelt.
0: <laughs> ja, du känner ni mig.
1: Och avbräter
0: ja. Det är pluspoäng för det. Ja, tack. Um, nej, men uh, uh, boken utgörs av två delar. Det är först en uh, ett drama som Kenneth Hermelé, vi kallar honom Kenneth kort och gott, uh, har skrivit som handlar om henne. Det ska jag inte prata om. jag är inte jättemycket eller jag kan gilla att läsa teater i skriftlig form men när det är så (laughs) nyproducerade pjäser som alltså aldrig har satts upp jag tror inte den här har satts upp ännu utan det är bara ett manus ja jag vet inte det det var lite svårt att se funktionen i den jag förstår det men, men sen utgörs den också av en essä som helt enkelt behandlar henne Uh, hennes liv, hennes politiska gärning uh, väldigt väl underbyggd uh, och den är väldigt, väldigt intressant och det, det här är ingen lång bok så den, jag tycker definitivt den är värd att läsa och köpa enbart för er sen um, men ja, vad vet du om Guller med Buzz? Ingenting jag har en
1: kort anekdot jag kan dra men den här författaren jag känner inte till honom, vad är han för någon?
0: Han är, alltså jag undrar om inte han var typ så här ekonom eller någonting tidigare så nu lite på såhär ålderns höst uh, har börjat skriva han skrev en självbiografisk bok för ett tag sedan som hette En stättel i Stockholm som jag tror handlar om hans barndom och sen har han skrivit då den här och en till bok på samma liksom, i samma koncept fast som handlar om Hanna Arendt så det är också ett, ett drama och en essay om han har uh, Det
1: är lite, det var... ja, det har ju du haft som ett tidigare ämne.
0: Ja, precis. I en av uh, poddarna som vi inte släppte. Men uh, Aha, jag okay, kommer att tangera okay. det lite här också.
1: <laughs> det är bra. Uh, jag kan dra den anekdoten snabbt då. Att du känner ja, men till absolut. min gamla lärare, uh, snygg Fredrik, på gymnasiet.
0: Ja, uh, gud yeah. yeah. ja, även om jag out, är
1: outad här, men så ja, vi säger inget efternamn, det så det är positiva fine. ordalag, åtminstone. <laughs> jag hade ett föredrag om Israel, jag tror det var på geografin. Ja. Och då skulle man också prata något, alltså det var ju flera punkter man skulle ta upp. Och så en punkt på typ jämställdhet. Och då hade jag så här, ja. som på jämställdhet hade jag, ja ah, men jag hade väl det här med att alla får göra militärtjänst av ha och sen mm. hade jag också om att de har haft så här, en av världens första kvinnliga premiärministrar ja och då så sa Fredrik bara. Ja, det säger ju ingenting av deras jämställdhet <laughs> och ja, det hade han ju helt rätt i tycker jag då Walk nu efteråt,
0: King, snygg Fredrik.
1: men det var ja, ju precis. inte så exakt woke då och säga det på det sättet, Nej. kanske men han har helt rätt. Han bara, men, vad har det att göra med, Jag tror ändå att det kan vara bra med symboler. Men jag tycker också att han hade rätt.
0: Ja, men definitivt. Och vi ska återkomma lite till det. Men bara för att kort introducera Golda Mer, Så hon, var, hon växte upp i USA, i Milwaukee, tror jag. Emigrerade tidigt till det som då var Palestina-mandatet. Och engagerade sig i. Det uh, judiska communityn, i uh, Jesuben där. Och, och kommer att arbeta ganska nära Ben Gurion, som, som väl ses som is- staten Israels uh, fader. Och med detta, det är han väl helt enkelt. Uh, som uh, efter att staten har utropat så var han ambassadör i Moskva ett tag. Verkar inte uppskatta det vidare mycket. Uh, och kallade senare hem och fick en ministerportfölj i Ben-Gurions regering just som en, ett symbol för att Ben-Gurion ville, ville visa vad han tyckte var de inskränkta arabstaterna att här i Israel, vi är moderna vi kan ha en kvinnlig minister bara för show um, mm. men sen avancerade hon ju vidare och blev utrikesminister och vad det är Uh, när Mossad uh, fångade in uh, Eichmann i Sydamerika och var tvungen att försvara det för FN för det var ju som vi pratade om i det här poddavsnittet som vi aldrig släppte uh, du är ju risten det är inte riktigt okej okay för säkerhetstjänster att gripa folk i andra länder eller hur?
1: Nej man får inte göra det men sen visade det sig att de fick ju ändå fälla honom sen i Israel det var okej okay. Eller så internationell rätt. Men det var ju inte okej att titta ja, okay. på honom.
0: Men det var ju det <laughs> som var det kontroversiella.
1: Om själva rättegången skulle kunna liksom ogiltigt förklaras. För att de hade kunnat på honom från ett annat land.
0: Ja, ja, ja. Jag fattar. Um, och jag tycker också det var intressant. För i, i den här scenen så behandlas lite då åren kring arrangementer. Rättegången och det finns... Några intressanta citat. Jag ska försöka kräva fram de här. Jag sitter liksom inklämd med boken och mikrofonen. Ska vi se. Nej, men det fanns en debatt i alla fall om att Eichmann skulle benådas. Sjukt. Ja, det det kan man ju tycka. Det är även om man är hårt emot dödsstraff så har man ju kanske svårt att känna sympati för för den den kasen så att säga men då diskuterade de det i regeringen två ministrar tyckte att vi benådde honom och då var det väl benådning i kapaciteten inte genom dödsstraff helt enkelt Uh, två ministrar var av avvikande åsikt inte Golda Men mm. mm-hmm. uh, utan två andra uh, <laughs> och då för att ge regeringen en chans att visa enighet så, kun, så fattade de beslutet en gång till då fick alla, alla uh, ställa upp på att hänga Eichmann och det var det mm-hmm. som i protokollet <laughs> <laughs> såklart och det, det, det matchar väldigt mycket ett citat från Golda också som handlar om hur förhandlingarna funkade i den regeringen. Mm. Vilket var, vi diskuterar så länge det behövs. Och sen gör vi som Ben-Gurion vill.
1: Ja, det är lite susigt också. Det påminner lite om sossarna Eller i Sverige.
0: Eller hur? Eller hur? Ja, jag ska göra fler paralleller till det sen. Ja. Uh, och hon hade också ett resonemang. Det var det jag letade efter här i boken nu. Men jag kunde jag inte hitta det. Uh, men kring att, uh, ja. Varför skulle vi förlåta honom? Uh, det är ett krav man inte ställer på något sätt på, på andra folk som blivit utsatta för den typen av brott. Mm. Uh, jag vet inte. Uh, jo, det är vilken kapacitet det stämmer, men man kan ju känna sympati för åsikten i alla fall.
1: Ja, men jag väl också. Man skulle kunna benåda honom egentligen typ livstidssvängelse eller att man ändrar det, liksom.
0: Ja, jo, om man är
1: mot dödsstraff då, som jag är. Så. Ja, exakt. Men det ju, känns ju. Uh, ja.
0: Men ja, precis. Jag håller ju med. Men man kan ju också uttrycka ganska stor förståelse. Liksom, ja, verkligen. verkligen. För det var ju det känsla över skitning. Uh, hon hade också andra åsikter om, <går> om tyskar i allmänhet. Uh, jag vet inte om du vet det, men. <går> tyskar i allmänhet. Tyska. <går> uh, ja, det kommer, det kommer. Men Israel tog emot ett, ett skadestånd från Västtyskland uh. som var en typ av ett skadestånd för förintelsen i princip. Uh, och det var ju oerhört kontroversiellt uh, Man liknade det med blodspengar mm. uh, Och liksom, jaha okej okay. Kan 6 kan miljoner Av oss uh, Betalas för sig så här mycket pengar uh, Och Golda var oerhört emot det uh, Hon har härliga citat En tysk En tysk Var hennes lakoniska kommentar när hon vid ett regeringssammanträde fick frågan om det verkligen var rimligt att jämställa nazister med deras motståndare. (laughs) Och sen, hon erkände att hon hade skygglappar eller i alla fall förutfattade meningar som hon inte var intresserad att bli av med. Citat, jag är rasist. Vad mig anbelangar är alla tyskare nazister per definition. Men... Men uh, yeah. Gurion tyckte att de behövde pengarna så mer ändrade sig helt och så gick man <laughs> på att ta <laughs> uh, Och det här jag tycker det är lite roligt för jag tycker på något sätt, precis som du sa, det är väldigt sossigt och jag tycker faktiskt alltså, på något sätt påminner hon i den här liksom helt extrema kompromissviljan uh, och viljan att visa upp en enad front om Stefan Löfven på många sätt. Mm. Uh, Det finns fler exempel på det, exempelvis alltså hela den här grupperingen av arbetssionister var ju extremt sekulära, men samtidigt så fick de göra upp med de ultraortodoxa religiösa i Israel om religiös lagstiftning när det kom till exempel giftemål och och andra saker Hon var extremt mycket emot det men vände sig sedan när det behövdes, när de har det också hotade med regeringskris och, och backade upp det sedan offentligt. Mm. Um, ja. Jag vet inte. Jag, tyck, jag tänkte väldigt mycket på det flera gånger när jag läste den här. Uh, men den här kompromissviljan blir också ibland självmotsägande. Det beskrivs precis när de månaderna kring att Israel utropas och palestina mandatet faller. Det var väldigt dramatiskt. Det var väldigt många som drevs på flykt. Och uh, hon bes- uh, besökte då Haifa, uh, en arabisk stad, som nu är norr om Tel Aviv. Um, där hon uh, ser liksom paniken och flykten därifrån. Mm. Och, och har den här reflektionen kring, vi måste hjälpa de här människorna som blir kvar här. Uh, de måste bli fullvärdiga medborgare i Israel, ja. trots att de är arabi. Men personerna som har flytt. De får ju skilja sig själva. De ska vi inte hjälpa tillbaka.
1: Nej, men det är ju faktiskt Pick Israels inställning. Alltså, exakt. Nej, det, precis, det
0: fångar ju. Ja, det fångar ju. För det var hennes och det var Ben Gurions inställning. Och det är ju genomgående: den här dubbelheten. De som blev kvar blev medborgare med fulla rättigheter. Medan de som lämnade lever. i Många fortfarande som statslösa i flyktingläger i Libanon och Jordanien. Ja. Det är min
1: starkaste Israel-Palestina-åsikt. Det är ju att Vilken palestinier då? måste ha alltså, right of return. Att rätta att ja. återvända till, ja, men till de platser de bodde innan de tvingades på flykt.
0: Ja, precis. Den är oerhört kontroversiell i Israel.
1: Ja, det är ju helt sjukt.
0: Eftersom... Men ja. ja. Uh, nej men så är det <laughs> Men ja uh, Men uh, min största takeaway här Var som sagt, nu när jag läser om den Hur troligt liksom Klassisk sossig Kvolda Mer var uh, Och det, troligtvis räknas ju även det för Ben Gurion kanske men, uh...
1: Han var lite Per Albin Hansson Fast liksom mycket mer till Bordus eller hårdförd. Men det var ju ja, Per Albin Hans Eller Per Albin Hansson var så konstig för han var ju hård och sen så kunde han också bara vika sig och förhandla och så här.
0: Ja, han knackade väl ner någon med sin käpp har jag hört.
1: Det är två versioner. Den
0: hört. ena versionen är att det var nazist. Det andra jag är att vet. det var en alkad utliggare.
1: Jag har också hört båda de här två versionerna. Ja. Men, men, ja men... Så det är väl svårt, men jag tänker sen hade vi Han är ju, på det sättet är han ju lik för Albin Hansson Men går det Ja, det är han ju tycker jag
0: Ja, han är ju någon sorts blandning Av kanske då Per Albin och Tagel Lander Han är ju inte Tagel det... Lander
1: Han är ju inte snällgubben Alltså han är ju den hårdföra sossen
0: Jo, absolut Men att han samtidigt så satt så länge Och liksom blev en klenod på något mm. sätt En självklarhet Uh, egentligen satt han ju inte så jätte jättelänge i, ja men vad ska vi säga, i moderna jämförelser jag tror han satt i dryga tio år eller någonting, jag satt ju längre, uh, även om han är borta nu också uh, Elander uh, andre slår igenom självklart som alltid men ja, vad, vad tänker du om Golde med efter denna korta introduktion
1: bra fråga. Jag kan ju väldigt lite om henne förutom det jag sa på när geografi presentationen i skolan. <laughs>
0: ja. Nej,
1: men jag hon verkar ju väldigt så här det är intressant. Jag är ju intresserad av Bengurium och och hans liv. och hon ja. är ändå liksom den som har ja, en del av, den, av det arvet.
0: Jo, men precis. Det är ju kretsen på något sätt. Alltså, det är många namn som återkommer.
1: Jag ofta tänker på att det borde vara en scen i jättemycket böcker. Jag vet inte varför. Men det är med att man så här. För den hade ju sin egen kibbutz, ju. Som ja. var så en jättefin kibbutz. Liksom. Jag bara tänker att man åker där i liksom, öken och liknande marker liksom, för att komma fram till den där kibutsen är i. Det är otroligt fint
0: exakt. Ja,
1: det var ju någon som Någon av de här hög, alltså När det var kriget i Vem var det? Nej, nu tror jag jag blandar ihop det lite Det var ju någon så här riktigt hårdförd Högerpolitiker i Israel Som var tvungen att åka mm. dit Till Ben-Gurion För att be om förlåtelse <laughs> Och frågan är inte om det var En av de här från en av de här terroristgrupperna som sen blev politiker.
0: Kan det, varit, eh, det, kan
1: det ha varit Beggin? Det kan det ha varit. Men jag är inte säker så jag vågar inte säga
0: att det var det. Nej. För, för han var ju med i något av de här gängen. Mm. Eh, vad heter de? Ja, det är sagt. det var det jag att, and att and Något på elva. Ja, L- uh, likud heter de ju nu. <laughs> Nej, det tar jag
1: avstånd från.
0: <laughs> jag vill Nej, men kunna, det finns
1: jag vill, åter, jag vill kunna åka in i Israel. <laughs>
0: ja, det vill jag med. Nej, men jag kommer inte ihåg vad de heter. Men det är den revisionistiska. Ja, det
1: fanns ju typ två stora, va? Och sen sa oh, Gud, precis. Gud av tidsamt här. Är. Och så sprängde ja. de det här hotellet.
0: Exakt. King David Hotel det King det? David Hotel, jag.
1: Jag. ja
0: David. Jag hoppas det är det
1: mm, Det, jag känner men, igen ja. det ja. <laughs>
0: Vad skönt Nej men jag tänkte bara på uh, Jag ska sluta prata snart men, uh, men det du sa med det här Att filmist med Ben-Gurion på hans kibbutz Och sånt, och att det borde vara scen i böcker I, i, i Amos oss självbiografi Tar han upp när han som ung träffar Ben-Gurion På, på hans kontor I Tel Aviv då, tror jag mm. Uh, och det är liksom jag vet inte, jag minns det som ett alltså nästan periodiskt porträtt men det är nog för att det var en ganska en man som helt enkelt var så <laughs>
1: ja, det tror jag också
0: ja, uh, uh, är intressant så, nej men jag kan rekommendera den här essän av uh, Kenneth här är med, Le, här med Även om jag inte ger jättemycket för hans eh, drama-ambitioner. Eh, Nej, jag men
1: han verkar ju ändå skriva böcker om dina favoritämnen. Ja, oh, Gud ja. Så det kanske blir lite fler böcker av honom.
0: Ja, jag hoppas det. Han verkar ju skriva som sagt efter ett visst format med det här. Ett drama, en mm. Om olika judiska profiler. Eh, så... Vi får se. Jag tyckte de var välskrivna, verkligen.
1: Det är ju härligt. Det gillar vi i den här podden.
0: <laughs> verkligen.
1: Tummen upp. Tummen upp. Hur många är det vi ger inga betyg?
0: Nej, nej, nej. Vi är ingen rating på. <laughs> All right. Över till dig då.
1: Över till mig, ja. Det här blir lite friare prator än, äh, än de jag har haft förut. Där jag har haft lite mer detaljer. Men Spännande. jag har ju läst, jag började, jag kan ta det i kronologisk ordning. Jag började med att läsa Viktor Malms kulturartikel i Expressen. Mm. Eller Blaskan Expressen, som jag skrivit i mitt manus. <laughs> Om att svenska politiker inte är intresserade av kultur och att kulturen inte intresserar sig för politiken. Och Malm menar ju då att det var annorlunda på Elander och Palmes tid när de alltså kunde ha så här till och med ibland liksom offentliga diskussioner med författare och att de brevväxlade mycket med olika kulturprofiler.
0: Ja.
1: Speciellt Palme var ju typ bäst buds med halva kultureliten. Och typ ja, sängslade andra halvan.
0: <laughs> ja, härligt.
1: Mm. Bra material va? Jag inte, det där ska vi ja, inte okay. ner ska jag säga. Det kommer jag på nu. <laughs> <laughs> Snyggt. Nej, men Malm, som du har väl också läst den här kulturartikeln. Ja. Han menar ju då att Norges framtida statsminister, Jonas Garstöre, som yeah. vann valet. Jag tror det var, ja det var i veckan om det var i måndags, tror jag det var.
0: Ja, jag tror det var i måndags också.
1: Och han har ju skrivit isär om Dag Solstad och Karl-Ove Knausgård. Där han liksom har bemött de politiska idéer han uppfattar i deras mm. verk. Och jag har läst texten, eller essän, om Knausgård. Jag kunde inte läsa den om Solstad, för den var bakom en betalvägg. Nej. Men, och jag kanske förstod, ja men jag förstod hälften av den här essän om Knausgård. Men jag mm. läste den två gånger, så jag kanske förstår hela när det som är.
0: Då blir det ju 100 cent. Exakt. <laughs> ja.
1: Men stör, större beskriver Knausgård som nyliberal. Mm. En man som bara tror på individer och inte på kollektivet. Och det kan man ju känna igen om man tänker på liksom Min kamp eh, böckerna. Där det är väldigt mycket liksom Knausgård som och hans liv. Liksom där han eh, enligt, eh, ser sig själv som en ensam varg och sådär.
0: Ja, jag har inte och, läst dem och det är... Det tror jag inte du heller har gjort. Visst, Nej,
1: så. men vi gissar lite här. Jag har ju läst eh, den här första. Alltså, jag kommer inte såg om jag läste klart den. Okej, du har det. Ja. du. Men jag vet ju inte om jag läste klart den. Så vi säger att jag inte läste dem För att eh, jag vill inte få några frågor på såhär, in- innehållet. om det visar sig att. Ja, vad skönt. Men, eh, eh, ja... Men större skriver då att alltså de stora politiska händelserna i Knaussgårds liv. Alltså Sovjets fall, Berlinmurens fall och Nelson Mandela mm. i Sydafrika. Norges EU-strid och ja, miljön och klimatet. Och även migrationsströmmarna som då gav upphov till den här reaktionära högerextremismen som vi ser idag. Att alla mm. de här grejerna lyser med sin var i min kampböckerna. Vilket ändå är konstigt. Tänker jag på. Eftersom. Ja. Jag har ju precis läst. Eh, eh, jag har ju precis. Alltså den var Nu kunde man ju vad den heter. Ja, Göran Greiders bok nu. Eller jag håller på att läsa den. Ja. Precis. Där liksom politik är allt. Det är genom att se någonting på stan. Och direkt så kopplar han det till någon politisk händelse. Mm. Um, och även med så här stora politiska händelser, som exempelvis Utöja, skriver ju Knausskort yeah. så här, och han ser liksom hur alla samlas i solidaritet, efter attackerna, för att trösta varandra. Och den mm. första parallellen han gör är, ja, ah, det var så här, det var under tredje riket, när alla blev nazister. Um, <laughs> och gud. Um, så han har ju den här otroliga övertygelsen om att, Alltså individen...
0: Kollektivism är farligt på något sätt. Ja,
1: kollektivism är farligt. Vi är farligt. Och det är det större då mm. lyfter fram. Knausgård skriver, fritt översatt av mig. I övergången mellan den ena och till alla ligger vår tids problem. Alltså just det här med den här klassiska högertanken om att när kollektivet får bestämma något, då kommer det alltid inskränka och förstöra för individen. Mm. Så jag tycker det, men jag är så här, och sen så tänkte jag lite på Malmstext. Och Malmstext handlar ju om det här med att kulturen blivit avpolitiserad. Och, liksom, mm. och, och i politiken så pratas det inte längre om kultur. Och att det nog har att göra med den, det har nog inte att göra med politikerna så mycket, som Malms tes är. Utan jag tror att det har att göra med att kulturen har blivit individualistisk. Lite den tesen som Adam Curtis driver i sina olika dokumentärer som jag rekommenderar. Ja. Och det är ju den utvecklingen om liksom att konstnärer förr. Och mm. olika intellektuella liksom, som ägnade sig åt konst och litteratur och film. De ägnade sig också åt liksom, äh, stora politiska aktioner, att påverka opinionen. Men att när man mm. märkte att det inte liksom, gick lika bra när vi fick ett större konsumtionssamhälle. Inte för att jag ville kritisera det så mycket, jag är inte så, så intresserad Nej, av det. Men, men att det äh... ändå påverkade det. Och att gjorde att man istället vände sig inåt mot det egna uttryckssättet. att man valde att det ja, ska vara särskilt. Det ska vara särskilt från allt annat.
0: Precis. Men också överlag, alltså så här, det, det finns ju en sak i att vara så att säga eh, vad ska man säga? Ja, men eh, att centrera det kring sig själv i sin kulturgärning. Mm. Eh, och jag menar det kan man ju problematisera, men men sen så kan vi ta det nästa nivå att, att man är så att säga avskärmad från det politiska i övrigt. Uh, jag, jag tror menar, det är
1: medvetet. Att man väljer ja, bort det, det för att det är kontroversiellt eller att man känner att det inte det är inte det som är inne nu.
0: Ja men precis. Nej men det är ju det som uh, jag tyckte det var fantastiskt skrev. Uh, varför kan vi inte vänta oss att uh, uh, Gud vad heter det igen. Svenska akademin ständig ordförande. Uh, eftersom det är ja, det,
1: alltså det han skrev var han heter väl... också
0: Malm, Mats Malm uh, varför varför kommer inte han skriva en så här en stor debattsida om gängskjutningarna inför valet 2022 uh, ja, och jag menar det är verkligen fair, varför inte men det är ju för att man har på något sätt avskärmat sig uh, för det är lite fult att vara sakpolitisk
1: det är det och om man är sakpolitisk som typ grej dig, då blir man ju avfärdad för det. Och bara, aha, nu har den här stoliga vänsterdebattören skrivit något. Som kan ha jättehög verksöjd. Men det är mycket töntigare än typ något sådant här superindividualistiskt verk som typ, vad heter de? Vera från Essen typ har skrivit.
0: Ja. Jo men precis. Och det är också någonting med... Uh, vad som ska också är adligt
1: namn. Vi måste <laughs> göra det okej okay, att man droppar var de här fond och ja, det måste bli okej okay att droppa det tycker jag, det gjorde man ju på i 68 så det måste komma tillbaka.
0: Ah, ja Nej men vad tänkte du på, nej men det är ju definitivt så och dessutom så är det ju på något sätt så att, uh, ja men precis som du säger, ett man kan inte vara politiskt aktiv och uh, Åtnjuta någon typ av högkulturell respekt samtidigt. Det är, jag kommer ihåg när, när det blåste som mest just kring Svenska akademin så, så tippade svenskan honom som en dark horse för att bli invald där. Mm. Och min reaktion då var så här: Men det är omöjligt. Han mm. är inte sån. Uh, och nu pratar vi om Svenska akademin som ändå är en typ av liksom, kanske mer konservativ högkulturell instans. Ja. Som någon ändå skulle ha resurser att kunna uttrycka sig politiskt lite mer än, vad ska man säga, unga och hippa författare kanske.
1: Fast vänsterförfattare bruk- har ju historiskt sett inte fått sitta där. Så att det är, även om vi tänker att det är ännu mer avpolitiserat idag i kulturen, så har det ju ändå, precis som du ja. sa, alltid varit en konservativ institution. Um, där det varit mycket liberala och konservativa författare. Jag tänker på att jag läser mm, Inferno nu, eller lyssnar på Inferno som ljudbok. Eh, Dan Brown, eller? Nej, av Strindberg.
0: <laughs> jag skojar. Uh-huh.
1: <laughs> uh, uh, jag vet. Jag har ju jag har läst lite Stephen King nu, så jag tänkte att det var inte helt off-brand att läsa något sånt. Okej. Okay. Uh. Men när det är Strindberg såklart, och då... Uh. Han är ju ändå lite där. Han är inte alls på nivå, Och han är ju mest inne i sin egen ångest och ilska. Men han skriver ja. ju också om politik. Rätt så mycket. Och han var ju inte så superpolitiskt aktiv. Förutom i så Strindberg-fejden. Han blev mm. enligt vissa fejkade lite politiska övertygelser. För att så här skada sina konkurrenter. Ja,
0: ja, ja. Men
1: man vet ju inte. Men han var väl också lite halvvänster liksom. Men han han har ju ändå, alltså han bryr sig ändå om politik, han är inte rädd för det och, och, och sånt har vi inte idag Då blir, och han var inte liksom tydligt märkt som någonting
0: Nej, precis Nej, men jag tror ju att så här det kan ju finnas eh, någonting i att eh, jag vet inte när man ska säga en tidpunkt och det börjar ju men jag kan ju tänka mig att det är lite med liksom så här jag vet inte vad postmodernism är men med postmoderna författare och sådär som äh, känner ett sånt äh, äckel eller främlingskap inför samhället mm. äh, ofta liksom kan det se ett som konsumtionssamhället men ändå på något sätt samhället är stort och människan är stort äh, att, äh, att det blir töntigt och att då vill vilja förändra det för det är bara fel. Och jag som författare har ju förstått det. Där ligger min storhet på något sätt. Och jag vänder mig bort från det.
1: Ja, exakt. Och sen så kan de ju ändå börja. Och jag bara tänker på ja, men de författare som skrev om allmän rösträtt, liksom. I början mm. av 1900-talet. Alltså, alla sådana grejer där man ändå stod upp för något som ändå var så pass långt borta. Det fanns en kamp kvar. Som det yep. exempelvis finns idag. Om man typ är emot så här exploateringen av folk i typ gigekonomin. Eller typ att vården ska bli vettig. Eller liksom, du vet, att det finns massa frågor. Men mm. det alla kulturpersoner istället väljer. Är ju, typ, är ju två frågor. Dels så här, femi- allmän feminism typ. Vilket det är liksom... Den största konsensusåsikten i dagens samhälle. Och jag tycker också att det är viktigt med feministiska frågor. då framförallt typ förbättra villkoren i äldre äldrevården. För de är kvinnorna kvinnor som jobbar där. Och sådana frågor. Förbättra för kvinnor under hederskötryck. Det är inte intresserade av det. De är, är intresserade av typ MeToo-grejer. Fine, det är bra. Liksom, men det är ändå konsensusåsikter. Eh, ja. Och sen så. Den andra stora frågan är ju klimatet. Som Karl-Ovig Knausgård mm. nu varit ute i också. Eh, I Norge. Eh, mm. Och där är också samma träff. Alltså det är... Ja, det det kommer ju samtidigt nu som resten av hela liksom övre medieklassen bryr sig om den frågan.
0: Ja, precis. Men det är också... Det finns något bekvämt i det. För det är så alltså, Jag menar eh, Båda de frågorna kan ju bli oerhört konkreta. Men... Eh, men att bara bry sig om frågan blir lätt väldigt bekvämt och abstrakt. Uh, ja, för de typ av frågorna. Ja, jag kan bry mig jättemycket om det. Uh, men uh, men <laughs> det, där finns det ju nästan det bekväma i att man kan gå in för bara... Ja, men det är bara så här stora systemfrågor så vad kan jag göra, vad kan politiskt systemet göra äh, det är nog ändå kört, jag förlorar förtroende, låtsas man, medan man fortfarande liksom de fördelar man själv har inom ett status system så att säga men kanske handlar det med tygkassa istället.
1: Jo exakt, om man är typ så, ja men jag bryr mig jättemycket om klimatet såhär, det är därför jag är emot mot globalismen som jag brukar säga ibland blir såhär, nej, uh. Då blir det bara är nej då globalismen är helig liksom gral ändå, fortfarande idag men det är så det tydligaste någonsin är ju att globalismen är det som omöjliggör att man reglerar liksom de globala utsläppen i princip. Mm. Men ja, men jag håller mig helt med dig att det är två frågor där det finns konkreta åsikter att tycka, eller att man kan alltså konkreta åsikter att ha. Ja. Men där man också kan välja att bara ha de här ja, jag är för feminism och då jag är mot så här utsläpp som förstör klimatet. Ja. Men i båda, f- ja, ja. ja. Man blir ju, det är ju Nej men jag
0: fattar vad du menar. Uh, men sen så en annan aspekt som jag tänkte på också av uh, liksom Alms text är ju ändå, för, för du menar ju att det är primärt det är på något sätt kulturer som fjärmar sig från det politiska. Men politiken alltså, har ju också Ja, precis. För politiken... Alltså, jag menar... Till exempel vet jag att det finns stor... Eller det var flera som kritiserade Socialdemokraterna för att de släppte kulturministerposten till Miljöpartiet. För i deras värld så betyder det att man totalt offrirad den, mm-hmm. den posten. Det håller nog inte Miljöpartister med dem. Men... Och så men blev liksom det. Va... <laughs> ja. Men liksom vad... Vad gör en kulturminister till exempel. Uh, ingen vet riktigt. Uh, Nej. Och typ. är, det är ju mest att vara någon sorts ombudsman eller någonting sånt. Och
1: tidningarna skriver ju alldeles för mycket om så här, kulturpolitiska frågor för att alla i relation till andra frågor, typ så här, arbetsrättsfrågor eller vårdfrågor, för att alla journalister är intresserade av kultur. Det är också en ja. det märkte man under corona. Hur fruktansvärt mycket artiklar. Det var om hur synd om olika kändisar som inte kan ha sina spelningar. Men det var liksom extremt mycket mindre artiklar om andra branscher som drabbats mycket, mycket, mycket hårdare. Mm. Och det är så jag kan känna att det här med... Alltså jag är väl lite sådär med... Jag vill inte upphöja kulturen för mycket, men jag tror att mycket... Av anledningen varför typ Elander och Palme och sossarna på den tiden var så alltså involverade i kulturen var ju för att ja. 68-vänstern och många andra liksom socialdemokrater som inte var lika extrema i den rörelsen var extremt samhällsengagerade och krävde mm. liksom en röst i samhället.
0: Ja, jo ja, men precis. Ehm... Um... Nej men det är ju intressant det där och Det är ju någonting som Sverige, ja, Sverigedemokraterna mm. ju Håller på med väldigt mycket också Att de ja, pratar om liksom, makten Över kulturen Och att kunna definiera Kulturen Så att, att det. Eh, jag tror det finns citat Jimmy också som har sagt eh, Det är där den verkliga makten ligger mm. Det uh, håller Viktor Malm
1: vet... Definitivt med om
0: Ja precis Men jag håller inte med uh... om det Nej, men det är ju säkert en aspekt och jag tror att om man ska göra någon sorts kost-benefit-analys på hur mycket det kostar att engagera sig i kulturen versus hur mycket det potentiellt kan ge, så <laughs> det kan ge ganska mycket.
1: Um, ja, men det är också, jag vet inte, typ Ebba Bush gör ju rätt ofta kulturella utspel och det biter ju alltid henne i baken.
0: Ja, som svensk kanon, ja.
1: ja. Och typ nu, ja. jag lyssnade inte på den här grejen. Men det var hon jämförde, ja du vet, det var någon intervju med henne där hon.
0: Ja, hon jämförde Magdalena Andersson med Cardinal Richelieu.
1: Ja, det var det, ja. Det var det, ja. Jag såg ja, inte ja. det. Men så jag vet inte exakt. Nej. Men det, du vet, det dyker upp sådana grejer med henne. Och, och att hon försöker ha lite mer litterärt språk och sådär.
0: Ja. Och ingen av de här
1: grejerna behärskar hon ju.
0: Nej, så. hon kör ju på anglosismar alltså som hjärtlandet liksom. älskar det uttrycket. älskar mm-hmm. <laughs> hon använder det, jag tänker det är uh, för, alltså jag tror att det kan vara ett medvetet grepp nu ska vi, vi kanske avsluta helt snart men uh, uh, till exempel, hon använder ordet hjärtlandet, alla liksom, i, i rasar uh, mm. så kan du inte säga det är jättetöntigt. Att du bara direkt översattar ordet från engelskan. Haha. Ha. Uh, och då kan hon ju kapit- kapitalisera på det kanske. Som någon sorts så här. Verklighetens folk, Ebba.
1: Det är sant, det är sant. Ni fattar Men... vad jag menar. Ja. Men jag tycker ändå att det funkar. Alltså den här. Jag tror inte jag kommer tycka om. Kanske han. Norska. Socialdemokratiska. politikern Som blir statsminister nu. större som uh. han verkar vara väldigt förhandlingsvillig och sådär och, och det här Centerpartiet som han då troligen ska med är ju rätt så uh. konstiga och kräver mycket men så jag vet inte uh, och han verkar inte vara jättehård men samtidigt så det han har skrivit får ju mig en jag har ju ändå en stark tro på hans övertygelse för jag håller ju verkligen med om det, alltså kraften i ett kollektiv och det är ingenting alltså så har det alltid varit bland folket att man pratar mm. ju om nykonservatism och nykonservatism det är ju bara det här med att folk känner att de är vilsna i det här individualistiska samhället och vill gå tillbaka till de nära sociala banden och normerna som fanns förr. Ja. Och det ser vi ju i alla högerrörelser i princip idag. Precis.
0: Men frågan är ju i vilken mån det är en ny konservatism eller om det är mer en sorts uh, politiskt erkännande av någon sorts uh, vad ska man säga, allmän moral. Mm, det är det jag menar.
1: Alltså, det är det jag vill lite komma in på. Att, och på mm. vänstern bland, liksom, finns det samma sak. Framförallt liksom, den vanliga arbetarklassen. Att man också vill tillbaka till att ha normer och liksom att ett samhälle där vi tar hand om varandra. Och du vet, man pratar mer om negativa, positiva friheter nu än man gjorde förut. Alltså mm. att man håller dem emot varandra och säger att det räcker inte med de negativa. Nej, precis. Eh, och det är ju ändå något, det är ju ändå liksom en trend som finns. Eh, mm. Så mm, den idén om viet, om kollektivet, jag tror den är på väg tillbaka. Och jag gillar det. Och jag tror ju på det. Så att om fler ja. politiker i Sverige skulle kunna skriva sådana grejer. Så får ni gärna göra det.
0: Ja, precis. Vi får se. Uh, Magdalena Andersson kanske levererar.
1: Jag tror att hon är kulturintresserad.
0: Ja. Men jag tror inte att hon...
1: Absolut. Jag tror att hon är det. Jag tror att hon är ju liksom intellektuell. Men sen kanske hon inte tycker att det jag hör hemma lika mycket som ekonomi.
0: Nej, precis. precis. Jag tror liksom inte att det är en del av strategin, så att säga. Men vi får se. Vad framtiden bjuder
1: Ja. Okej, okay, men då får vi ju tacka våra lyssnare för att de Tusen har tack. lyssnat på litteratur och politik. Och då förstår ni nu att vi tycker det är viktigt med litteratur och politik, va? <laughs>
0: Verkligen, verkligen. Uh, då uh, hörs vi i nästa avsnitt. Då vi. Vi nog uh, kommer att avhandla Dune.
1: Ja, det ska vi göra. Det blir ett avsnitt som bara kommer att handla om Dune. Vi kommer ja, säkert få in lite politik där på något sätt. Men framförallt blir det bara filmen tror jag.
0: Exakt, och boken.
1: Och boken, såklart. Böckerna.
0: Oh, ja. <laughs> All right. Tack för att ni har lyssnat. Hej. Plus eight.